0: Gartenradio Mitten im
1: Grünen Vorboten des Frühlings Die gelbe Pracht der Narzissen Im Spätwinter drücken sich Die ersten Blätter durch den frostigen Boden Im Vorfrühling neigen sich Ihre Blütenknospen vor Reif Und Schnee Es sind robuste Gesellinnen, die Narzissen aber wenn sie in voller Blüte stehen, kommen sie leichtblütig daher, schwanken im Wind, glänzen in der Sonne und geben eine Ahnung von der Farbenpracht, die uns der Frühling bescheren wird.
0: Osterglocken sind für mich der pure Frühling. Nach dieser grauen Winterzeit die ersten gelben Püschel sich so durch die Erde oder durch den Schnee drängen zu sehen, ist ein solches großes Vergnügen und gerade wenn man sie dann so an den Straßenrändern sieht beim Autofahren, das macht mir immer besonders großes Vergnügen, dann denke ich immer, meine Güte, die müssen wirklich sehr anspruchslos sein.
1: Ja, das ist so der erste Frühlingsboote, der große, sichtbare Frühlingsboote nach diesen Schneeglöckchen, die sind ja ein bisschen zierlicher und diese Winterlänge, aber die sind dann sehr bombastisch und dann, wenn die blühen, ist wirklich Frühling dann kann man im Garten loslegen.
2: Für mich sind Osterglocken die typischen Frühlingsboten durch ihre wunderbare leuchtende gelbe Farbe. Sie stehen auch schon sehr stolz auf den Wiesen und nicht so versteckt und verschämt wie die kleinen allerersten Boten. Und für mich heißt es, der Frühling ist auch da. Und sie sehen wirklich aus wie wunderschöne Glocken. Das verbinde ich auch wieder mit dem Osterfest, weil da ja auch immer die Glocken läuten.
1: Diese Begeisterung über die ersten großen Frühlingsblüher ist vielleicht der Grund, warum die Narzisse sowohl in der jüdischen als auch in der islamischen Überlieferung eine Rolle spielt, warum Komponisten ihr Lieder gewidmet und Schriftsteller sie verewigt haben. Daher auch der Name für eine der zahllosen Varietäten für die Dichternarzisse. Ein paar dieser Narzissenarten wird uns Ulla Fömer in dieser Folge vom Gartenradio vorstellen. Sie wird uns Geschichten rund um diesen Frühlingsvorboten erzählen und dafür tauchen wir erst einmal tief in die Vergangenheit ein.
0: Narziss war ein schöner Jüngling im alten Griechenland. Er wurde von Männern und Frauen gleichermaßen umschwärmt, wies sie aber alle ab. Dafür wurde er von den Göttern bestraft, mit unstillbarer Selbstliebe. Eines Tages bewunderte er sein Spiegelbild in einem Teich, verliebte sich in dieses Bild, ohne zu erkennen, dass es ihn selbst zeigte, und bei dem Versuch, den Geliebten zu umarmen, ertrank er. Da, wo er gesessen hatte, wuchs
2: eine Narzisse. So jedenfalls schildert es Ovid. Die Legende wurde in der Literatur immer wieder belebt, unter anderem von Hermann Hesse in seiner Erzählung Narziss und Goldmund«. Sie handelt, kurz gesagt, von zwei Männern, die jeder auf seine Art ihre idealen Vorstellungen vom Leben zu verwirklichen suchen. In dem Namen Narziss steckt das griechische Wort Narkao, auf Deutsch ich betäube. Das mag mit dem Geruch zusammenhängen, nur wenige Narzissensorten verströmen wie die Dichter Narzisse einen Wohlgeruch, andere wie die Osterglocke stinken geradezu. Das hat ihrem Ruf aber keinen Abbruch getan.
0: Ich bin die Narzisse von Saron, die Lilie der Täler.
2: So spricht die Braut im ersten Lied des Hoheliedes der Bibel.
1: Wer zwei Brote hat, verkaufe eines und kaufe sich Narzissenblüten dafür, denn Brot ist nur dem Körper Nahrung, die Narzisse aber nährt die Seele.
2: Das soll Mohammed gesagt haben. Die Islamforscherin Anne-Marie Schimmel schreibt in ihrem Buch über die Blumen und Gärten im Islam, dass die Narzisse als Hauptblume Syriens eine herausragende Rolle in der frühen Dichtung der Araber gespielt hat. Die
0: frühen arabischen Dichter liebten die Narzisse, die gleichzeitig lacht und weint, wenn der Tau sie benetzt. Doch schon zur älteren Schicht der Vergleiche gehört der Vergleich der Narzisse mit Augen. Man fragte wohl, hast du Schöneres als die Augen der Narzisse gesehen? Die Blume steht wie eine Dienerin vor dem Auge der Geliebten. Kann ihr also nicht das Wasser reichen, wie es in einem sehr frühen persischen Vers heißt?
2: So gewichtig war die Rolle der Narzisse im Christentum nie. Aber sie taucht gelegentlich auch hier auf. Paul Gerhard hat vor fast 500 Jahren eines der schönsten Kirchenlieder überhaupt geschrieben. »Geh aus, mein Herz und suche Freud«. 15 Strophen hat die Originalfassung. In der zweiten Strophe heißt es. »Die Bäume stehen voller Laub. Das
0: Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissen und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomones Seide, als Salomones Seide.«
1: Heute werden Narzissen häufig auch als Osterglocken bezeichnet, so als sei das quasi der deutsche Name dieser Pflanze. In unseren Gärten sind die Osterglocken zu Ostern meist schon verblüht, dem Fest also, dem sie ihren Namen verdanken. In den Blumenläden und Gartenzentern werden sie ab Januar verkauft. Narzissen gehören zu den wichtigsten Pflanzen des Blumenhandels im Spätwinter. Aber was ist nun der Unterschied zwischen Osterglocken und Narzissen? Oder ist es dasselbe?
2: Für viele sind Osterglocken und Narzisse ein und dasselbe. Aber es gibt auch Blumenliebhaber, die den Unterschied kennen. Osterglocken sind Osterglocken. Das sind die gelben, die wirklich auch aussehen wie eine Glocke. Und Narzissen sind die weißen, die ein völlig offenes Gesichtchen haben, so möchte ich es mal nennen. Nee, weiß ich nicht, leider.
0: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber ich habe bis jetzt noch äh, vergessen, im Wikipedia nachzugucken. <lacht> Vielleicht können Sie es mir sagen.
2: Botanisch handelt es sich bei Narzissen um Amaryllis-Gewächse. Angeblich gibt es über 20.000 Kulturformen. Angefangen von der Reifrock-Narzisse über die Engelstränen-Narzisse bis zur Jonquilla-Narzisse. In anderen Quellen ist allerdings nur von 5.000 verschiedenen Sorten die Rede. Aber das ist ja auch schon was. Die Osterglocke ist dabei nur eine Unterart der Narzisse. Sie blüht gelb, während viele Narzissen weiß oder weißgelb oder weißrot blühen. Die Osterglocke wird botanisch Narzissus-Pseudonarzissus genannt, also falsche Narzisse, zu erkennen an der einzelnen Blüte pro Stil. Andere Narzissenarten blühen weiß mit roter Nebenkrone, dann handelt es sich um die Dichternarzisse. Es gibt auch Narzissen, die mehrere Blüten an einem Stiel aufweisen oder neben der Krone und der Nebenkrone noch einen Kranz weiterer Blütenblätter haben. Einige Narzissen blühen bereits im Dezember, andere erst im Mai. Narzissen wachsen in einigen Regionen Westeuropas auch wild, in der Eifel zum Beispiel im Hohen Fenn. Bei der Narzisse handelt es sich um ein Knollengewächs, das sich durch Brutzwiebel vermehrt. Allerdings ist sie nicht so ungefährlich, wie sie den Anschein erweckt. Denn ihre Zwiebel ist leicht mit einer Speisezwiebel zu verwechseln. Und das kann fatal enden. Mit Würgereiz, Erbrechen, Durchfall, Kollaps, Lähmungserscheinungen. Bei sehr großen Dosen heißt es, kann es auch zum Tod kommen.
1: Aber mal ehrlich, wer isst schon raue Mengen von Narzissenzwiebeln? Ich kenne jedenfalls keinen. Narzissen sind im Garten leicht zu kultivieren. Einmal in die Erde gesteckt, kommen sie jedes Jahr wieder. Sie sind anspruchslos, wachsen in fast jedem Gartenboden. Eine Freude für jeden Gartenliebhaber bzw. für jede Gartenliebhaberin.
2: Die englische Schriftstellerin Vita Sackville-West schuf vor rund 100 Jahren eine der schönsten Gartenanlagen Englands, Sissinghurst Castle. Ihre Erfahrungen beschrieb sie regelmäßig in einer Kolumne, auch ihre
0: Erfahrungen mit Narzissen. Nun nehmen Sie bitte nicht an, ich wüsste mehr über Osterglocken als der durchschnittliche Gartenliebhaber. Wie tausende meiner Landsleute reicht es mir, jedes Jahr im Gras einige zusätzliche Zwiebeln zu verbuddeln und aufs Beste zu hoffen. Das ist eine elementäre Gärtnereimethode, aber auch eine der befriedigendsten. Ich pflanze meine Osterglocken in einem Obstgarten unter alten Apfelbäumen. Keine besonders originelle Idee. Aber so unwiderstehlich hübsch, dass ihr wohl kein Gärtner widerstehen könnte. Die flachgesichtigen Narzissen und die Trompeten-Osterglocken stehen dort bunt durcheinander. Ich weiß, ich sollte sie Narzissi nennen, aber das alte Wort Osterglocke lässt sich nun einmal nicht ausrotten.
2: Es kommt ihr wie jedem begeisterten Gärtner eben nicht auf den Namen, sondern auf die Wirkung an. Auch Hermann Hesse hat gern und ausdauernd gegärtnert. Deshalb fehlt auch in seinem Werk nicht das Loblied auf die Narzisse. Der Duft der Narzissen ist herb im Grund
0: und dennoch zart, wenn er mit Erdgeruch gepaart, vom lauten Mittagswind gefasst, durchs Fenster kommt, als stiller Gast. Ich habe drüber nachgedacht, das ist's, was ihn so köstlich macht, dass er der Erstling jedes Jahr im Garten meiner Mutter war.
2: Das berühmteste aller Gedichte, über Narzissen aber, mit dem Generationen von Gymnasiasten gepiesackt wurden, schrieb der englische Dichter William Wordsworth 1804, hier gelesen von Tom O'Bedlam.
0: Daffodils by William Wordsworth I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er bales and hills When all at once I saw a crowd, a host of golden Daffodils Narzissen. Der Wolke gleich zog ich einher, die einsam zieht hoch übers Land, als unverhofft vor mir ein Meer von goldenen Narzissen stand. Am See, dort wo die Bäume sind, flatterten, tanzten sie im Wind. So stetig wie der Sterne und Funkeln hoch am Himmelszelt, waren sie in endlos langen Reihen am Saum der Bucht entlanggestellt. Zehntausende auf einen Blick, bogen im Tanz den Kopf zurück. Ihr Tanzen übertraf sogar das Wellentanzens Funkelschein. In dieser ausgelassenen Schar muss selbst ein Dichter heiter sein. Ich schaut und schaute kaum bedacht, welche Wohl dies Schauspiel mir gebracht. Denn oft, wenn auf der Couch ich ruhe, gedankenschwer des Grübelns leid, Gesellen dem Herzen sie sich zu dies ist das glück der einsamkeit erfüllt von glück mein herz dann singt mit den
1: narzissen tanzt und
0: springt
1: daffodils von william Wordworth haben wir da gehört in der übersetzung von bertram kortmann nicht nur in der Hochkultur werden die Narzissen bejubelt. In den USA der 20er Jahre waren Daffodils, also die Narzissen, junge blonde Frauen, die sich nachts in den Bars herumtrieben. So wie von Doris Day in dem Lied Lullaby of Broadway besungen. The Daffodils who entertain at Angelos and Maxis, auf Deutsch die Narzissen, die bei Angelos und Maxi für Unterhaltung sorgen. Aber vielleicht handelte es sich dabei auch gar nicht um halbseidene Bardamen, vielleicht waren mit Daffodils im prüden Amerika junge Männer gemeint, die Männer liebten, auch Pansys Stiefmütterchen genannt. Darüber streiten sich die Gelehrten. Auch im Deutschen verbindet sich mit Narzissen nicht nur das reine, gepflegte, saubere. Schließlich reimt sich dieses Wort auf ziemlich vieles, auch auf Eigenschaftswörter, die wir hier lieber nicht in den Mund nehmen. Wir beschränken uns auf nettere Dinge.
2: Während die wilden Narzissen in der Eifel gelb blühen, sind die Wiesen an der französischen Riviera im Frühling berühmt für ihre weißen Blütenfelder. Fritz Wunderlich besang sie Anfang der fünfziger Jahre.
1: Aus Montre, ihr seid aus Schnee gemacht und aus dem Winterschlaf im Frühlings.
2: Selbstredend waren auch die Poesiealben unserer Mütter und Großmütter gespickt mit Narzissen. Rosentulpen und
0: Narzissen, alles darf die Mutter wissen, nur das eine nicht, dass ein Junge
2: die Marie küsst. Rosentulpen und Narzissen, ich werde dich bestimmt vermissen, wenn wir mal auseinandergehen, doch sicher gibt's ein Wiedersehen.
1: Und wenn es kein Wiedersehen gibt, so gibt es doch zumindest die Blumen im Garten. Wenn sie ein bisschen Platz haben im Garten, sollten sie sich dichter Narzissen setzen. Und dann im zeitigen Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen wärmen, holen sie ihr altes Poesiealbum hervor. Das war's von Olaf Fömer über die Narzissen. Das war's für diesmal vom Gartenradio. Wir versprechen zwar kein Wiedersehen, aber auf jeden Fall ein Wiederhören. Wir verraten Ihnen gleich noch, was es in der nächsten Folge bei uns zu hören gibt. Vorher aber lassen wir noch einen Vogel zu Wort kommen, der sich zwischen den sechs Millionen wilden Narzissen im Perlenbach-Furzbachtal in der Eifel besonders wohlfühlt. Informationen zu dieser Folge über die Narzissen finden Sie auf unserer Homepage gartenradio.fm. Texte, Quellenangaben und Bilder.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Sumpfmeise. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Ja, das Thema im kommenden Monat ist der kleine Garten. Warum kleiner Garten? Gerade in den Städten sind die Grundstückspreise so hoch mittlerweile, dass kaum noch viel Platz für die tollen Gärten bleibt. Aber trotzdem gibt es jede Menge Sachen, die man wunderschön in kleinen Gärten machen kann. Und da braucht man keine Angst haben, dass es da nichts Schönes gibt.